0: De quel sujet allez-vous traiter Vous parlerez sans doute des armes et de l'avenir du monde et de la façon dont vous voyez cet avenir.
1: J'attends avec impatience cette occasion de rencontrer le président Poutine et de discuter de toutes les questions liées à notre coopération. Nous parlerons des armes parce que c'est la seule chose qui soit à l'ordre du jour de l'Occident. Ce ne sera pas le thème principal de notre conversation, mais nous tiendrons tout le monde au courant de la position actuelle de la Russie et de la manière dont elle envisage les développements ultérieurs. Nous voulons coopérer, continuer à travailler avec la Russie. Nous n'allions pas rompre nos relations avec la Russie parce qu'un autre pays lui fait la guerre et nous pensons avoir le droit de coopérer étroitement. Nous avons rejeté la politique de subordination que l'Occident exige en termes de sanctions contre la Russie et nous avons refusé de mettre fin à toute coopération et nous avons l'intention de poursuivre notre politique initiale. Nous sommes également favorables à la coopération avec d'autres pays qui le souhaitent, mais aujourd'hui, nous voyons une grande partie de l'Occident adopter l'attitude suivante. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Si vous n'êtes pas contre la Russie, vous êtes contre nous. Ceci n'est pas dans l'intérêt du monde ni ce dont il a besoin aujourd'hui. La Russie est sans aucun doute un grand pays. Il ne voulait pas écouter la Russie lorsqu'elle mettait en garde contre certaines appréhensions et opinions qu'elle avait sur des situations qui menaçaient sa position. Ils ont refusé d'en parler. Rappelez-vous qu'avant le début de l'opération militaire, la Russie a présenté à l'Occident un document concernant sa sécurité et, étonnamment, personne n'y a réagi. C'est l'arrogance typique de l'Occident qui néglige les opinions des autres et dont les politiques sont généralement menées en fonction des efforts de lobbying ou sont motivées par des intérêts stratégiques à long terme pour obtenir ce qu'ils veulent, comme dans le cas de la Russie. Il ne s'agit pas de protéger l'Ukraine. C'est juste une excuse qu'ils utilisent pour jouer sur les émotions.
2: Le vrai problème, je
1: pense, est que la Russie dispose de ressources énormes et illimitées et que l'objectif principal de l'Occident est d'en prendre possession, ce qui est vain, en fait. L'Europe occidentale n'a ni pétrole, ni gaz, ni métaux rares, ni charbon, ni ressources, ni beaucoup d'autres choses importantes pour l'avenir du monde. D'autre part, nous voyons les relations entre l'UE et les États-Unis, l'Union européenne et le projet américain. Pendant les mandats de Schröder et de Merkel, l'Europe a essayé de construire sa propre politique avec tout le monde. Mais les Américains ont dit « Vous êtes notre projet et vous ferez ce que nous voulons ». Et par conséquent, aucun dirigeant européen n'est vraiment indépendant aujourd'hui. Les choses ici sont dirigées avant tout par Biden et Zelensky, qui fait des demandes à divers pays européens qui ont commencé à... Souvenez-vous comment c'était quand le conflit en Ukraine a commencé Ils discutaient de la possibilité d'envoyer des casques et des lidkans en Ukraine. Et maintenant, ils parlent de missiles à longue portée. J'aimerais le clarifier spécifiquement à la partie opposée pour que mes trois interlocuteurs me comprennent bien. Je comprends parfaitement la véritable position de la Russie, que tout le monde connaît, bien sûr. Mais je pense que notre conversation directe aidera à parvenir à une entente sur cette question. La deuxième partie de notre entretien sera consacrée à nos relations. La Respublica... Serbska n'a pas autorisé la Bosnie-Herzégovine à soutenir les sanctions contre la Russie, bien que certains de ses ambassadeurs à l'ONU et ailleurs les aient soutenus de leur propre initiative, contournant de manière irresponsable les lois et la constitution de la Bosnie-Herzégovine. Ces sanctions ne peuvent pas être imposées car aucun consensus n'a été atteint sur cette question et cela ne sera pas possible à l'avenir. C'est pourquoi la République Srpska est soumise à une intense pression et il nous est de plus en plus difficile d'harmoniser notre situation, déjà difficile en termes de politique, d'économie, de finances ou dans tout autre domaine. Je veux en parler au président Poutine, signaler cette situation et voir ce qu'il peut proposer pour améliorer et renforcer le développement de nos relations économiques et autres. Le gazoduc reste une question ouverte qui fait l'objet de nos rencontres depuis près de 15 ans. Maintenant, nous avons fait un premier pas, au moins. Le conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a décidé de mener des négociations avec la Serbie et de rechercher un accord sur l'emplacement où le gazoduc sera raccordé. Il y a encore un long chemin à parcourir. Nous devons mener et surveiller plusieurs autres procédures. Mais comme c'est réaliste, il y a eu des progrès en la matière. Nous voulons construire ce gazoduc. De toute évidence, le monde n'a pas encore trouvé d'alternative. Nous assistons maintenant à une baisse des prix du gaz, et plus encore, mais c'est dû à ce que la saison de chauffage hivernal est terminée. L'industrie a besoin de grands volumes de gaz, mais la population n'en consomme pas beaucoup actuellement. Il reste à voir ce qui se passera à l'automne. Nous sommes de petits consommateurs, presque insignifiants par rapport à la consommation totale de la région sans parler du niveau mondial. Mais nous avons nos propres besoins. Nous en parlerons et je crois que nous parviendrons à nouveau à un accord sur le gazoduc et la nécessité d'y parvenir sera au centre de nos négociations. Le gazoduc demeurera au cœur des préoccupations, en tout cas, et nous souhaitons que la Russie s'engage fermement à soutenir les entreprises qui investissent dans ce gazoduc.
0: Vous avez récemment déclaré, dans une interview, que vous pensiez que la Republika Serbska devrait devenir un état indépendant à l'avenir, que la seule solution était l'indépendance et la séparation d'avec la Bosnie-Herzégovine.
1: Depuis déjà 30 ans, nous existons en tant que partie de la Bosnie-Herzégovine dans des conditions impossibles d'un point de vue politique, constitutionnel et juridique. La Bosnie-Herzégovine a été créée sur la base des accords de Dayton dans le cadre d'un consensus des puissances mondiales, dont la Russie. Cette décision a été prise à l'égard des parties belligérantes en Bosnie-Herzégovine à l'époque, à savoir le gouvernement de la République serbska et celui de la Fédération de Bosnie et Herzégovine, dont personne ne reconnaissait le statut. Puis après la guerre, nous sommes entrés dans une phase où les puissances occidentales ont ignoré la liberté, et cela a été appelé constitution. Ensuite, ils ont commencé à élaborer, à mettre en œuvre une politique d'unification et de centralisation de la Bosnie-Herzégovine qui visait principalement à détruire la républica Srpska. Seules certaines institutions au niveau général de la Bosnie-Herzégovine ont été renforcées. Elles ont privé la République serska de 83 de ses pouvoirs, qui lui ont été accordés directement, conformément à l'accord de Dayton et à la constitution de Bosnie-Herzégovine. Ils camouflaient cela de diverses manières. Cela arrivait parfois à cause de notre négligence, mais la plupart, 90%, ont été imposés par des représentants haut placés qui n'avaient pas le droit de le faire. Plus tard, cela s'est poursuivi avec des actions anticonstitutionnelles de la Cour constitutionnelle, ce qui est très difficile à prouver. Comment une Cour constitutionnelle pourrait-elle agir à l'encontre de la Constitution En Bosnie-Herzégovine, c'est possible. Vous avez la Bosnie-Herzégovine telle qu'elle est et il y a une Cour constitutionnelle qui agit de manière anticonstitutionnelle. Elle se compose de trois étrangers. L'un est allemand. L'autre est un Allemand de Suisse et le troisième est albanais. Historiquement, ils se sont toujours opposés aux intérêts nationaux serbes dans cette région. Les trois juges étrangers, en plus de deux musulmans, constituent la majorité. Cinq des neuf juges de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine. Naturellement, cela crée un grave problème pour le fonctionnement de la Cour. Et cela ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, nous voyons une attaque contre la propriété de la République serbska qui a été disputée tout ce temps. Nous avons procédé à la privatisation d'entreprises publiques en République serbska au motif qu'elles nous appartenaient. À cette occasion, il y a eu un avis du cabinet du haut représentant qui était alors chargé de l'interprétation en droit civil de l'accord de Dayton. Maintenant, soudainement, on a vu apparaître des décisions inconstitutionnelles supplémentaires émanant de la Cour constitutionnelle. On parle de nous retirer le pouvoir de la gestion des rivières, des forêts, des terres agricoles et de tout ce qui s'y rapporte. Cela signifie nous ôter tous les, toutes les centrales électriques et des ponts ainsi que d'autres installations et les placer sous le contrôle du gouvernement général de Bosnie-Herzégovine. Ce n'est pas prévu par la Constitution ni par les accords de Dayton. Il n'y a pas de place pour nous dans une Bosnie-Herzégovine pareille. On ne devrait pas en faire partie. La Bosnie-Herzégovine ne respecte pas la Constitution. Nous avons toujours dit « Donnez-nous une Bosnie-Herzégovine constitutionnelle et il n'y aura pas de problème. » Mais cela n'arrivera jamais. C'est pourquoi nous voulons nous en retirer. Voilà ce que je voulais faire comprendre.
0: Y a-t-il une solution pacifique pour la République Srpska
1: Cela ne peut pas se passer autrement. Nous parlons de choses abstraites. Si on en vient là, le système politique dans son état actuel est incapable de faire la guerre. Nous ne pouvons et ne devons pas laisser cela se produire. Il vaut mieux rester dans cette situation, aussi difficile soit-elle politiquement, économiquement ou de toute autre manière. Quand la Bosnie-Herzégovine fait obstacle à la République serbska, elle le fait au niveau international maintenant. Elle l'a déjà freiné au niveau économique et partout où elle le pouvait. Nous n'obtenons rien de la Bosnie-Herzégovine. Au cours des 28 dernières années, depuis la signature des accords de Dayton, nous n'avons obtenu aucun avantage de la Bosnie-Herzégovine. Nous sommes des résidents locaux sous un contrôle politique qui nous est imposé de l'extérieur. C'est ainsi depuis des années, depuis la fin de la guerre civile en
2: 1995.
1: Ils restent ici et exploitent la situation en nous soumettant à nouveau à leur volonté. La Russie n'a plus d'influence. Elle n'a plus le même rôle qu'elle avait au sein du conseil de mise en œuvre de la paix. Celui-ci ne fonctionne plus dans le cadre des accords de Dayton, mais s'est chargé de prendre des décisions clés concernant la Bosnie-Herzégovine. Désormais, il ne reste que des puissances occidentales au Conseil, des pays occidentaux et leurs vassaux qui soutiennent toujours le comportement de l'Occident, même si l'Occident piétine les principes du droit international. Aujourd'hui, nous respectons les accords de Dayton et nous sommes prêts à respecter la constitution de la Bosnie-Herzégovine. Mais la question est de savoir à quel point c'est utile. Pourquoi devrions-nous respecter quelque chose qui est en cours de disparition tout en essayant de nous défendre de ceux qui continuent de nous accuser Donc c'est une situation difficile et complexe, mais je ne pense pas que la guerre soit un scénario possible. On ne se prépare pas à un tel développement.
2: Voici la première étape.
1: Donnez-nous une chance de vivre dans un pays avec une constitution que tout le monde respecte. Si vous ne le faites pas, un jour, nous pourrions décider que nous ne faisons plus partie de la Bosnie-Herzégovine. Soyons francs, nous y réfléchissons. Ce Schmitt, le haut représentant qui n'a même pas été nommé par le Conseil de sécurité, impose ses lois à la fédération. S'il essaie de dicter quelque chose concernant nos actifs, alors un jour viendra, peut-être, où notre République déclarera son indépendance. Si votre propriété est enlevée, à quoi bon y rester
0: Vous avez dit croire qu'un État serbe uni pourrait exister, car il s'agit d'une histoire et d'une langue commune. Dans le contexte de la crise actuelle dans le Donbass, comment pensez-vous que la communauté internationale réagira à votre déclaration
2: « L'Europe
1: s'oppose depuis longtemps aux Serbes ici. Depuis le moment où l'Empire ottoman était sur le point de s'effondrer, les Britanniques, qui étaient une force à ne pas négliger à l'époque, ont élaboré une politique qui empêchait les Serbes de s'unir en une seule nation. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour s'assurer que cela n'arriverait jamais. Les Britanniques ont mis en œuvre cette politique en 1915, au début de la Première Guerre mondiale, ils savaient que la Serbie gagnerait la guerre, mais à un prix élevé. Pour empêcher la formation d'un État serbe dans les Balkans, ils ont promu le concept de Yougoslavie. En 1915-1916, ils ont amené une délégation de Croates à Corfou pour obtenir leur soutien à l'idée d'un État commun. C'était évidemment un piège. Le piège a été tendu au début du siècle dernier. Et à la fin du siècle, tout cela s'est effondré. L'OTAN a bombardé la Yougoslavie, un pays que beaucoup ne voulaient pas voir sur la carte. Les Serbes le voulaient parce qu'ils avaient l'illusion que c'était leur État. Mais en réalité, les Serbes de la Bancaluca, de Kraïna, de Croatie et d'ailleurs, n'avaient aucun rapport avec la Serbie. Tout était organisé par zone administrative et les gens devaient s'y adapter.
2: Mais à un moment donné,
1: cet arrangement a cessé de fonctionner. La Croatie a immédiatement revendiqué la région qui lui avait été donnée par les communistes, même si, historiquement, ce n'était pas leur terre. Mais aujourd'hui, c'est leur état. La même chose s'est produite avec la Bosnie-Herzégovine. Les communistes l'ont créée en tant que république socialiste à l'intérieur de ses frontières. Avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de Bosnie-Herzégovine ici. Il y avait des Banovines qui luttaient contre le communisme, surtout à l'ouest. Les communistes ont tracé toutes les frontières. Ils les ont imposées aux serbes et on dit que les Serbes devaient accepter cette nouvelle réalité. La seule réalité était que les Croates étaient autorisés à former leur propre État, contrairement aux Serbes.
2: Pourquoi Si
1: les musulmans peuvent avoir leur propre pays, pourquoi les Serbes ne pourraient-ils pas faire de même Parce qu'ils sont de leur propre pays Pourquoi pensez-vous que la Yougoslavie s'est dissoute les Serbes étaient majoritaires, environ
2: 36%.
1: Et les autres n'arrêtaient pas de dire qu'ils ne pouvaient tolérer cette domination serbe. Comment sommes-nous censés tolérer la domination musulmane en Bosnie-Herzégovine De quel genre de justice s'agit-il C'est une injustice dont les Britanniques sont responsables. Et cette injustice se poursuit de diverses manières. Leurs diplomates, arrivant dans la région, ont été formés dans le cadre du même système créé à l'époque du déclin de l'Empire ottoman. C'est pourquoi nous voyons cette situation comme difficile. La volonté du peuple n'est pas prise en compte. Organisons seulement un référendum en République serbska et voyons ce que les gens veulent. Y a-t-il des doutes quant à la volonté du peuple Il n'y a aucun doute. Et c'est pour ça qu'ils ne nous laissent pas organiser un référendum. Ils accepteront un compromis ailleurs en Occident, là où cela leur convient. Par exemple, ils ne se sont pas opposés à un référendum dans une communauté.
2: 2,5%
1: de la population s'est rendue aux urnes, principalement des Albanais du Nord au Kosovo. Ils ont dit que c'était un référendum légitime. Il n'y a pas de bon sens ici, ni d'explication, c'est scandaleux. En République Srpska, 85% des Serbes voteraient en faveur d'un État indépendant, mais on ne nous permet pas de le faire. C'est impossible du point de vue juridique, mais cela ne signifie pas que nous devrions abandonner cette idée. Tout simplement parce que des gens assis dans des bureaux loin de nous croient que nous méritons d'être gouvernés par des forces extérieures et que nous ne méritons pas de contrôler notre propre pays. Nous ne devons pas renoncer à l'idée que nous avons le droit de le faire, car nous sommes un peuple qui a beaucoup souffert au siècle dernier à cause de ceux qui osent nous faire la leçon aujourd'hui, les Allemands par exemple. Ils ont attaqué les Serbes à deux reprises au cours de deux guerres mondiales, les tuant en masse. Les Allemands ont massacré méthodiquement la moitié de la population serbe à l'époque. La moitié des habitants de ce territoire ont été tués, à la fin du siècle dernier, ils sont revenus ici, cette fois-ci, en tant que troupes de l'OTAN, pour bombarder notre pays. Et maintenant, ils essayent de nous imposer des décisions politiques inacceptables pour la Serbie. Ce n'est peut-être pas une bonne chose à dire aujourd'hui. Mais il faut comprendre que leur politique provoque colère et mécontentement. Et c'est une honte. Nous ne cherchons pas de maître de l'extérieur de notre pays. Nous ne contrôlons ni l'Allemagne ni l'Autriche. Et nous ne voulons pas que d'autres pays gouvernent notre territoire. Mais ils pensent ils pouvoir le faire parce qu'ils sont forts. L'Allemagne ne serait jamais devenue aussi forte sans le gaz et le pétrole bon marché qu'elle obtient de la Russie. On va voir ce qui leur arrivera maintenant. Je ne suis ni sarcastique ni méchant là. Je veux juste que la paix de Dieu prévale et que tous les gens puissent résoudre eux-mêmes les problèmes liés aux droits de l'homme. On a observé comment l'Occident avait essayé de nous faire peur et de nous intimider dans le but de prendre le contrôle de ses territoires, etc.
0: Vous avez déclaré récemment que la républica Srpska cesserait toute interaction avec l'OTAN. Qu'est-ce qui a influencé cette décision
2: Oui, c'est ce qu'on a fait.
1: Nos représentants ne participent plus au travail des réunions ministérielles du Conseil de l'Atlantique Nord et de sa commission, sur aucun des aspects de la coopération. Le travail de cette commission est marqué par des abus et par une volonté de plaire principalement à ses participants musulmans et à certains États membres de l'OTAN. Notre position sur l'OTAN ne doit pas être remise en question. Pour nous, l'OTAN est l'organisation qui a bombardé notre peuple. Ils ont largué des bombes sur nous à deux reprises tuant nos enfants et justifiant cela comme des dommages collatéraux. Le nom de code de l'opération militaire qui a emporté la vie de nos enfants était « Ange de miséricorde ». Tout cela nous indigne, bien entendu. Par conséquent, ceci est la seule bonne décision. Vous voyez, nous ne voulons pas faire partie de l'OTAN qui a bombardé les Serbes à deux reprises, il y a 20 ans, 30 ans. Elle a d'abord bombardé la République serbska, puis la Serbie. On ne peut plus leur faire confiance après ça. D'autre part, nous ne pouvons ignorer le fait qu'ils constituent un facteur géopolitique et une force militaire. D'ailleurs, beaucoup de choses ici sont restées identiques après le lancement de la mission de maintien de la paix, Altea. On entend dire que les musulmans bosniaques incitent les forces d'Altea à prendre le contrôle du couloir. Quand on voit ce que font les forces de l'OTAN, on commence à penser que ce sont les bosniaques qui leur donnent des ordres. Si cela est vrai, nous ne devrions pas coopérer avec eux. Nous n'avons pas du tout besoin d'être là, afin de ne pas les laisser nous dicter leurs conditions et envoyer leurs superviseurs chez nous. Je vous assure que la plupart des gens qui sont au pouvoir, ainsi que des citoyens ordinaires de la République serbska, soutiennent cette décision.
0: Dans quelle mesure est-il important que le pays conserve sa neutralité politique et militaire compte tenu de l'environnement mondial actuel Pourquoi pensez-vous que la plupart des pays européens, même ceux qui ont toujours été neutres, ont maintenant abandonné leur neutralité Qu'est-ce qui les a motivés
1: tout d'abord, les états unis ont mis en place un système de gouvernance qui s'est répandu largement dans cette région, à tous les niveaux, dans tous les secteurs de la vie, de l'enseignement à la finance. Si vous ne vous inscrivez pas dans les politiques qu'ils poursuivent, ils brisent les chaînes et réduisent leur financement. Puis, ils vous mettent dans une position où vous allez avoir des problèmes. Les banques commerciales sont contrôlées par le trésor américain qui supervise toutes les transactions financières qu'elles effectuent. Chaque paiement étranger, d'où qu'il vienne, doit désormais être traité via le compte dit correspondant d'une banque commerciale. Et ce sont principalement des banques américaines ou occidentales. Et elles peuvent bloquer des actifs ou bloquer des transactions. Cela a un effet direct sur l'économie, menaçant de déstabiliser de nombreux pays. Les gens voient qu'il se passe quelque chose dans le monde qui dépasse leur entendement et choisissent de suspendre leurs opérations commerciales. Ils espèrent qu'un jour, les choses reviendront à la normale comme avant. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation différente, une situation troublée où nous sommes constamment aux prises avec un problème. C'est un défi. On dirait que nous sommes soit en conflit avec les Américains, soit avec Bruxelles maintenant. Nous défendons donc notre position constitutionnelle qui est mise à mal par les Américains, les Britanniques et les gens de Bruxelles. Ils le font en parlant de choses abstraites qui sont censées se produire dans 100 ans. Nous voyons cela comme une tentative de nous enlever notre indépendance, de nous priver de notre souveraineté. Prenez mon cas par exemple. Les Américains m'ont mis sur une sorte de liste noire parce que je ne respecte prétendument pas les accords de Dayton. Permettez-moi de vous dire une chose. Je suis la seule personne en Bosnie-Herzégovine qui se bat encore pour les accords de Dayton. Mais je suppose que cela ne leur suffisait pas, car ils ont lancé des accusations de corruption, arguant que j'en aurais profité d'une manière ou d'une autre. Ensuite, ils ont dit qu'ils avaient gelé mes avoirs, ce qui est ridicule. Mais je suppose qu'ils peuvent être assez puissants et cyniques pour geler les avoirs et les comptes bancaires de Milorad Dodik aux États-Unis. En réalité, je n'ai aucun compte ou actif à geler. Pour coopérer avec eux, il faut être vraiment conforme. Certaines personnes peuvent s'en sortir même si elles ne comprennent pas à quoi elles sont confrontées. Mais elles continuent d'avancer, tandis que d'autres n'osent même pas bouger. Et c'est ainsi que des nations entières périssent. Ces peuples perdent peu à peu l'identité et l'indépendance d'un État-nation, ainsi que toute responsabilité. Mais il s'agit là d'une tentative grossière de micro-gestion de la situation. Je ne veux manquer de respect à personne, les états unis sont vraiment forts, c'est ainsi. C'est sans aucun doute l'une des plus grandes puissances militaires du monde. C'est de notoriété publique. Mais en même temps, j'ai lu récemment que la dette nationale américaine dépassait maintenant 30 000 milliards de dollars. Je ne sais pas exactement, mais je pense que c'est environ 30 à 40 plus élevé que le PIB américain. Il y a des raisons pour lesquelles cela se produit. Si je me souviens bien, et vous pouvez le vérifier, sous la présidence d'Obama, son administration a fait face au même problème. À l'époque, il s'agissait juste de 17 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, ça en fait plus de 32 000 milliards. Il ne s'est pas passé autant de temps. Cela en dit long sur l'évolution de la situation de la dette américaine.
2: «
1: Naturellement, les Américains essayent maintenant d'extraire des ressources des autres pays à travers le monde afin de compenser leurs déficits et de conserver leur mode de vie. Ils ne s'en cachent même pas. » Je ne comprends pas pourquoi ils le font en Bosnie-Herzégovine en particulier. C'est peut-être pour faire plaisir à certains empires musulmans du monde entier qui prétendent vouloir protéger les musulmans de Bosnie-Herzégovine. La seule chose qui donnerait vrai à propos de cette situation serait de dire que cela n'a aucun sens. Les serbes étaient du côté des vainqueurs dans la première et dans la seconde guerre mondiale, tout comme les américains. Mais vous n'en entendez pas parler, comme souvent aujourd'hui. Ce fait ne compte que pour les historiens et n'a aucun effet pratique sur la politique américaine actuelle. Pour nous, cela signifie encore plus que cela. C'est un acte d'irrespect, de malhonnêteté. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de l'expliquer. Je pense qu'à l'avenir, les choses deviendront encore plus compliquées. Le monde d'aujourd'hui est un désordre complet. Pourtant, je crois que dans un an ou deux, la situation se stabilisera et que les puissances mondiales importantes seront la Russie, la Chine et les États-Unis. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de l'Union européenne, mais dans tous les cas, il doit y avoir un équilibre pour que le monde reste stable et se développe durablement.
0: Êtes-vous satisfait de la position de Jelka Tsvijanovic, l'actuel membre serbe de la présidence collégiale de la Bosnie-Herzégovine qui a pris la parole lors de la dernière session du Conseil de sécurité, où elle a exposé son point de vue sur la situation en Bosnie-Herzégovine. Elle a quitté la réunion alors que Christian Schmitz prononçait son discours, ainsi que les représentants de la Russie et de la Chine.
1: La Chine n'était pas là, ses représentants n'ont pas participé à la session. La Russie était présente. Zelka Tsvijanovic a quitté la session. Il est très rare qu'un membre serbe de la présidence, surtout s'il s'agit du président même, puisse participer au travail du Conseil de sécurité. Cela peut se produire lors de la session annuelle de l'Assemblée générale des Nations unies, qui a généralement lieu à l'automne, mais nous n'avons jamais vu de situation où un représentant serbe occuperait en même temps le poste de président du Collège présidentiel de Bosnie-Herzégovine. Ça a été une occasion unique pour Tselka Tsvijanovic d'exprimer sa position. Le collège présidentiel de Bosnie-Herzégovine est un organe qui se compose de trois membres et qui participe collectivement à la prise de décision. Un seul membre du collège présidentiel fait partie de la présidence. S'il agit seul, il agit au nom de sa base électorale nationale, à savoir du peuple qui l'élite. Nous avons vu cela dans le passé, les anciens membres du collège, Zafirovitch ou Komsic, y ont pris la parole et ils ont fait part de leur position. Il était donc logique que Zelka Tsuijanovic fasse de même, et elle l'a fait de la meilleure façon possible. Elle a donné un aperçu précis de la situation, et beaucoup ont pu l'apprécier grâce à son objectivité. Cependant, il ne faut pas se faire d'illusions. Tous les ambassadeurs qui siègent au Conseil de sécurité prononcent des discours rédigés par leur ministère et les lisent pour exprimer publiquement leur position. Donc, quand elle a eu fini de parler, personne n'a voulu prendre en compte ce qu'elle avait dit. Indépendamment de ce qu'est et de ce qu'était la Bosnie-Herzégovine, le président du Collège est plus objectif à cet égard. Tout aussi insignifiante est la session du Conseil de sécurité où Schmidt a pris la parole. Celui qui, encore une fois, n'avait pas été approuvé comme haut représentant de la Bosnie-Herzégovine au sein de ce Conseil de sécurité. Il donne tout de même son avis sur la Bosnie-Herzégovine, alors que la République serbska ne l'a jamais accepté comme son haut représentant. D'autre part, le secrétaire général de l'ONU présente aux membres du Conseil de sécurité le rapport de Schmidt, qu'il a fait en tant que simple citoyen, sans leur présenter le rapport du gouvernement de la République Srpska, tandis que cette dernière est un produit des accords de Dayton. Et le Conseil de sécurité devrait s'occuper précisément des accords de Dayton, en tant que partie de ces accords. C'est absurde et très difficile à comprendre. Et nous sommes obligés de rester dans cette situation absurde, presque irréelle. Le discours de Zelkatsvijanovic était absolument clair et précis. Même les musulmans n'ont pas remis en question beaucoup de ce qu'elle a dit, sauf son droit d'exprimer sa position, ses opinions, en dehors du collège présidentiel. Mais c'est quelque chose qu'ils ont fait eux-mêmes aussi. On verra comment ils agiront à l'avenir. Tout cela montre en fait que la Bosnie-Herzégovine est une cause perdue. Pourquoi est-ce si difficile pour eux de l'entendre si c'est un fait, il faut se rendre compte de quoi il s'agit. Il s'agit de l'avenir. Ils disent « Travaillons pour l'avenir ». Excusez-moi, mais que pensez-vous que je fasse Je travaille pour l'avenir, moi. Mais comment travailler Et dans quel cadre Sinon pas d'avenir. Quel est cet avenir Où allons-nous Dans quelle direction en Bosnie-Herzégovine, il n'y a pas de consensus fondamental sur la manière dont cela devrait se passer, considérant que la voie de l'Union européenne est perdue. Cela avait fait l'objet d'un consensus pendant des décennies, depuis 20 ans, depuis l'émergence de cette idée. La seule idée qu'on avait était d'adhérer à l'Union européenne. Ils ont tout fait pour dévaloriser cette voie unique. Aujourd'hui, tous ceux d'entre nous qui disaient de bonnes choses sur l'UE sont de moins en moins convaincus que ce soit possible. L'Union européenne bloque l'argent pour discipliner la République serbska et lui montrer sa place au lieu de nous écouter. Il menace de bloquer notre argent. Eh bien, allez-y, bloquez-le À ce moment-là, on se trouve dans une situation où il nous montre à quel point ce système est horrible. Et puis, je m'en occupe depuis quelque temps. Je suis quelqu'un qui pensait que « Si vous approuvez la construction d'une autoroute ou d'une partie d'autoroute, alors vous devriez être intéressé à moi et à notre coopération. » Pourtant, en même temps, vous récupérez l'argent avec les intérêts. Il s'avère que pour construire une autoroute, nous devons être reconnaissants au point d'humilier notre propre dignité humaine, de nous renier en tant que nation, de gâcher notre avenir en adoptant le système stupide d'enseignement de Bologne qui va détruire notre système, qui a fait ses preuves depuis longtemps. »
2: Je
1: me demande s'il y a des idées sur le territoire de l'ex-Yougoslavie sur lesquelles il y a un consensus Quant à ce qu'il y avait de bien en Yougoslavie, je dirais que le système de l'enseignement était très bon. Tout cela a été détruit selon les exigences de l'Occident. Aujourd'hui, nous avons un niveau d'enseignement très discutable en conséquence de leur système. Et si vous ne l'adoptez pas, vous vous voyez refuser l'accès au FMI, à la Banque mondiale, à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement aux fondations européennes, etc. Et c'est ça qu'ils font maintenant.
2: Merci.